0: Alô, alô, tudo bom? Eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, que é que a gente tira para ligar para alguém, para saber como ela tá, né? Quer dizer, em muitos casos aqui, para conhecer a pessoa, né? Pela primeira vez, é, é assim, hoje em dia, gente, quem faz Telefonemas, né? Mas a gente faz um Telefonemas não só quebrando esse hábito, mas também para esse Telefonema raro de porra, conhecer a pessoa por um Telefonema, né? E, 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 nesse quesito, só a gente mesmo. É, para variar, uma convidada muito especial aqui, né? todos os nossos convidados, pode ver a nossa lista de mais de 200 convidados, não tem ninguém, não tem falha, né? Pô, a gente manda muito bem na nossa seleção, vou, vou tem confiança nisso. Hoje aqui com a gente, a Carla Carol, Clara, que é defensora pública, né? tem como ela define no, na bio dela do Twitter, os direitos humanos são a paixão dela, ela também é sua mulher de brega, que quero saber disso, Pesquisadora de deboche, <risos> quero saber muito disso. Ah, e ela é coidelizada.
1: Ah,
0: a, a galera do
1: Rádio sabe bem que eu sou uma sommelier de brega muito boa.
0: E assim, mas formalmente é defensora pública do estado de Sergipe, né? É uma estudiosa aí dos direitos humanos com ênfase nas questões <risos> étnicas e de gênero. O que, que eu não contei sobre você aqui, Carla? Ah,
1: eu sou mãe de Aurora, né? mãe de Aurora é... e uma pessoa que possui diversas identidades, né, nas, nas, nas interwebs, né, a Loraxi aqui no tu, na Twitch, né, e Injusto Nilda no, no Twitter, né, porque...
0: Eu falei que você se escondia um pouco aí, ó... <risos>
1: No Instagram é mais fácil, né? Porque no Instagram eu uso o meu nome mesmo, Carla Underline, Carol Underline, né? Mas eu gosto de usar E o engraçado do Loraxi aqui no Twitch é que é Carol ao contrário, né? Na é. verdade, é só isso. E aí o pessoal demora uma caralha pra entender que é Carol ao contrário, e aí quando a pessoa percebe <risos> Ai, fica na mão, nossa, eu não sabia, nossa, só agora
0: que eu pensei bem blá. E aconteceu com a gente, né? Porque tipo, eu, eu te achei no Twitter, né? Falei, ai, ah, deixa eu convidar, essa menina, essa menina parece uma boa convidada. Não, bom, você quer colocar aqui no telefonema? Ah, a gente conhece, eu conheço, sou a Twitter. Tipo, ah, então, Carol, eu tive essa sacada ali naquele momento.
1: Eu acho que a única pessoa que percebeu, tipo, na hora que eu entrei no chat, foi o Bug, né? Uhum. Que ele faz é, stream aqui na Twitch. E aí, quando eu segui ele, que ele viu o Lorac. Aí, ah, que legal, Carol, ao a contrário. Gente Carol, aí, tem, tem
0: gente que é mais inteligente, isso aí é normal.
1: Aí, um monte o de gente... O cara tem tipo,
0: avançadíssimo.
1: Um monte de gente, nossa, eu não sabia
0: é o meu filho, gente.
2: Muito bom. Enfim, é, é isso.
0: Carla, pra gente começar do, do começo, assim, de onde, de onde você fala, onde você nasceu, conta um pouco da, da, da sua Sim. história, assim, eu, 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 essa pergunta eu sempre penso assim, ela pode ter dois caminhos, Se assim, você lembrar uma primeira memória sua, também contar um pouco da sua cidade, da sua família, dos seus pais, por onde você... Cara, eu, 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 gosto, eu gosto pra de. Você contaria gente?
1: É, eu gosto de contar a minha história dizendo o seguinte, que eu sou filha, eu sou filha do amor proletário, né? Uhum. Eu acho que para mim é, é, é super legal me, me designar como <risos> resultado do amor proletário, né? Meus pais eles foram imigrantes né? nordestinos no Rio de Janeiro. E se conheceram na fábrica da Piraquê, lá no, sul, é, no Rio. E aí, eu nasci nesse contexto do amor de fábrica, né? Meus pais se conheceram na fábrica, né? E aí, meu pai estudava ainda e depois é, ele veio a passar no concurso da Petrobras. E nessa ascensão social, ele resolveu, junto com minha mãe, retornar para Acaju, porque achava que aqui era uma cidade mais tranquila para criar os filhos, né? eu e meu irmão, tem um irmão só. E aí é. eu vim para cá, para Caju com três anos de idade. Então, é, eu sou natural do Rio de Janeiro, é, do subúrbio do Rio. Mas, mas você viveu um
0: pouquinho por lá, então.
1: Vivi, mas assim, é porque é recortado, né? Eu nasci lá com três anos de idade vim para Aracaju e quando eu era adolescente houve uma necessidade familiar da gente se mudar para Campos dos Goitacazes, né? Por causa do trabalho do meu pai, Sim. meu pai também estava fazendo estudo universitário, estava estudando, né? E aí foi a família toda para morar em Campos. Então eu vivi minha infância, grande parte da minha infância e uma parte da minha adolescência aqui é, em Aracaju. Depois eu morei no interior do Rio de Janeiro, em Campos dos Oitacazes, né? É, estudei no CESF de lá, que hoje não é mais CESF, né? Hoje é o Instituto Federal. E depois eu retornei para Caju com minha família. E aqui estou até hoje.
0: Entendi. Você falou um pouco do seu pai e que, o que, 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 que sua mãe fazia?
1: Minha mãe a vida toda o, sempre o trabalhou faz, com né? ela com artesanato, né, durante a minha infância, minha adolescência, minha mãe sempre trabalhou com várias coisas relacionadas à arte e artesanato, né, uhum. de ser agente de banca, banda de pagode até, é, até lojinha em feira de artesanato aqui na Orla de Aracaju, minha mãe já teve, ela sempre foi um tipo de pessoa de, minha mãe é uma pessoa muito desenrolada, ela se virava com qualquer coisa, ela só não gostava que chamasse ela de dolar, entendeu, de dizer que ela era doméstica. <risos> porque ela sempre se virou para estar sempre trabalhando com alguma coisa. É, e assim, aí depois, quando eu me estabeleci economicamente, aí eu passei a dar uma mesada à minha mãe, minha mãe, ela com, esse, com essa renda, né? Ela re resolveu, né por escolha dela, porque eu dei dinheiro para fazer o que ela quiser, ela resolveu retomar os estudos, né? Aí terminou o ensino médio, depois entrou na faculdade hoje... Ela é esteticista e cosmotóloga, oh, né? Oh. E aí ela abriu a, 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 a salinha dela né, de estética e trabalha como podóloga e faz é, aplicação, né? Peeling, todas essas, é, como é? Essas técnicas estéticas aí, né? Que o pessoal, procedimentos. Conhece, tal. os procedimentos estéticos é aí, ah, ela tem a salinha dela, minha mãe é esteticista atualmente, né? Mas já fez muita coisa na vida minha mãe. Já trabalhou demais, né? Na, da Sim. fábrica da Piraquê para
0: né? Né, é, os pés. Imagina, num mundo Sim. sem indústrias, ah. né, sem trabalho, não tinha cara da Carol.
1: Ah, pois é. A, eu a, sou, a importância do né, emprego aí, ó. E é por isso que não tem como eu ser uma pessoa, ser liberal, né? Vai contra a minha natureza, já que eu fui concebida, né? Totalmente. E, né, tipo, nesse contexto maravilhoso do do amor proletário,
0: né? <risos> e aí fala, falando já da, 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 da sua trajetória, assim, o que, que você nesse, nesse período de infância e adolescência, o que, que você imaginou assim para para sua vida? Você sempre tinha assim, o direito o caio cedo assim na sua vida, tipo, acho, acho que é, isso aqui é uma opção isso, legal. Ou você isso. tinha sei lá sonhos mais abstratos, ah, sei lá, você astronauta e pô, assim. não,
1: eu nunca tive sonhos tão abstratos assim. Minha mãe conta que desde criança eu sempre disse que eu queria ser advogada. Sempre, oh. né? E ninguém me dissuadiu dessa maluquice. <risos> Ai, meu Deus do céu. coitada. Menina, você não
0: quer ser cantora, não? Sei lá. Não,
1: pois eu é, um é de... velho. Eu acho que assim, tanta coisa melhor para ter. profissão mais velho. fácil, né? Nessa de querer ser advogada, né? Aí, eu sei que nessa brincadeira, é... com 13 anos, é, 13, 14 anos por aí, é, eu comecei a ter contato com o feminismo, né? Leituras feministas. E aí. É, uma específica,
0: assim? Alguma autora?
1: Não, eu comecei com os clássicos mesmo. Simone de Boboá, uhum. segundo sexo, né? Assim, e aí fui, fui despertando. Eu sei que com 14, 15 anos eu. Fundei meu primeiro coletivo feminista que era as Novas Amazonas, com uma amiga minha, né? E eu, uma outra amiga. Inclusive essa amiga minha, madrinha da minha filha, tá aqui em casa hoje. Duas de doidas, tipo com 14 anos, <risos> falando, falando de feminismo e não sei o quê, sabe? E, e, e assim, e escrevendo era, mais ou menos, escrevendo um manifesto. A gente escreveu um manifesto e tudo assim, né? De, de, de como ser e fazer, não sei o quê.
0: Vale. E, e, e cara, isso era mais ou menos que ano?
1: Cara, 14 anos foi em 1999 Eu tinha. Cara, bem antes dessa onda, onda. Que rolou anos. Né? É, Oi?
0: É, bem antes dessa onda que rolou, né? Ali 2003, essa nova onda. Bem, né? antes,
1: bem antes, bem antes, assim, né? Eu acho assim que é, diz respeito muito as minhas vivências, né? Como menina negra e tal. E como eu, eu sou de classe média, então eu tive várias experiências relacionadas, é, que hoje eu sei que são relacionadas ao racismo, mas, mas que na época eu não tinha essa compreensão, então sei. eu tentava, eu sempre gostei muito de ler, né eu sempre é, fui uma leitora, um, eu, eu sou, como é que eu posso dizer, eu sou uma, leitor, uma leitora, é, obcecada, né, eu leio todos os dias, eu leio, gosto de ler muito, então, é, para mim, ler é um hábito, tipo, escovar os dentes, tipo, passar fio dental, tomar banho, então, eu faço todos os dias, entendeu? E aí, é desde criança que é assim, então, desde que eu me entendo por gente e aprendi a ler, então, é, a gente acaba tendo contato com... Esse processamento do mundo, né? Você vê que tem algo que tá fora do lugar quando você tem essa sensibilidade de gostar de ler, né? Porque o, a leitura abre portas, né? Uhum. Então, com 13, 14 anos, é, eu já gostava de ler filosofia, coisas relacionadas, leituras não ficcionais, né? Certo. E aí foi quando eu comecei a ter contato com, com essa, com algumas leituras feministas, mesmo sem saber direito o que era o feminismo, né?
0: Entendi. E ah, então, sim. então você já estava muito encaminhada desde cedo.
1: É, nessa, nessa parte, sim, né? E aí, eu e minhas amigas, minhas partas, a gente fundou esse coletivo. Que eu nem, nem sabia que era coletivo. para mim, era um grupo, né? Eu fundei uhum. esse grupo. Né? Não se falava de coletivo naquela época, né? E aí, a gente se reunia na biblioteca, discutia uhum. questões, né? E era aquela coisa... Eu sei que na, crise, na minha crise da juventude, dos meus vinte e poucos, né? Eu rasguei tudo. Eu tinha vários documentos da por, dessa porcaria do grupo, tudo que a gente escrevia à mão, velho. Por que que você um, eu me lembro que a gente criou até um logo, né? Até um logo do, do grupo, das é, é, Novas Amazonas, na Marcos sabe? E aí, tipo... Só que eu, quando fiz uns 20 e pouquinhos anos, eu acho que já tava na faculdade, eu encontrei esse documento e eu, eu, eu senti vergonha, entendeu? Porque era um feminismo liberal pesado, assim, ah. aí eu fiquei lendo aquele negócio, aí eu fiz, velho, ninguém precisa saber disso aqui, não. Aí rasguei tudo, joguei no lixo. Esqueçam eu me que eu escrevi. Amargamente, cara, porque, assim... Velho, quem é que tem isso, sabe? Uma, uma prova escrita da sua loucura adolescente. Né? Hoje não é só a minha palavra pra dizer que essas coisas existiram. que eu rasguei e joguei tudo fora. Né? Era uma caixinha rosa, assim, toda, tipo, um fisáriozinho. Eu fiquei, fiquei com raiva, falei, ai, que negócio horrível! Meu Deus! Do céu! E,
0: e agora o museu Carla Carol vai ter problemas aí no futuro, né?
1: Pois é, e não posso, mas sinto muito, galera, né? Vocês vão ter que acreditar em mim. <risos> Ainda bem que tenho testemunha.
0: É, não, vamos, vamos acreditar sim. E, e, cara, você falou, você falou que teve né, aos 20 anos aí uma, uma crise e, na época da faculdade, e você falou que achava, que achava aquela menina de 14 muito liberal. O que, que aconteceu? Que, quando que você. Politizou nesse sentido, assim, foi, foi na faculdade? Eu que, acho que, foi, que evento que aconteceu na fui. sua vida?
1: Eu acho que o ensino médio. O né?
0: eventos,
1: né? É, né, no, no ensino médio. É porque, assim, a toca do coelho, né? Tu começa a ler, aí 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 começa a ler. Eu acho que quando eu cheguei lá, já com 18, 19 anos né, aí eu já comecei a ter, ter contato com, com questões sociais já relacionadas, né, no, no, no ensino médio, né, porque como eu estudei em Instituto Federal, né, no CEFET então a gente, ah. assim, é, tinha contato com diversos professores, com pensamento mais à esquerda e também com colegas, né, que participavam de movimentos sociais, eu acho que é, a minha turma era muito engajada no, no movimento estudantil, né? a minha turma do terceiro ano, lá do Cefet E aí, tanto é que o presidente do Grêmio Estudantil ele era da minha turma, entendeu? Então, assim, a gente era, para nossa idade, bastante politizado, né? Uhum. É... E aí, nisso, a gente vai despertando para outras questões, né as questões econômicas e tal. E aí eu comecei a ter contato com algumas teorias marxistas, anarquistas e Ixi, tem... lendo e tal. <risos> <risos> né? E aí a gente vai é, formando um pensamento aí. tanto diferente, né? do pensamento regular, assim, né, se livrando um pouco da reprodução social desses valores
0: liberais. Né? Total, total. E... e... <risos> E, e eu acho que sempre é uma experiência muito... Espera aí, que meu volume tá com uma questão aqui. Espera eu vou resolver isso aí eu já faço a minha pergunta. Cadê? Ai, meu... e, 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 e sempre é um choque muito grande, né? Porque, sei lá, eu, eu não, não sei precisar... Quando que eu comecei a me atentar às mesmas questões que você está relatando, assim? Mas eu sempre um choque, porque aí, aí parece que o mundo se torna muito mais incômodo, né? Você chegou a sentir, tipo assim, cara, tem.
1: Não, Esses meus mim, amigos tá... estão com
0: visões erradas.
1: Até hoje o mundo é extremamente incômodo, né? Hum. É, eu, eu um dia estava até conversando com, com na bicha, né? O hum. Ho, Que eu não sei como é que as pessoas vivem bem, assim. E eu digo bem no sentido de achar que tá tudo normal, que tá tranquilo, tá suave, entendeu? Porque tem gente que vive assim, não é que a gente vai viver triste porque eu acredito que ser feliz é um ato de resistência, mas é, me causa incômodo, por exemplo, ver uma pessoa é, pedindo dinheiro num semáforo e eu não poder dar nada, porque eu não tenho condições de dar para todas as pessoas que estão no semáforo atualmente, né? Eu posso até dar para uma pessoa, tipo... Sei lá, dois reais e tudo, mas eu sei que aquele dois reais não vai resolver aquele problema, e eu sei que eu não tenho condições financeiras de dar dois reais para todas as pessoas que eu encontro no semáforo o tempo assim, todo, entendeu? Então.
0: Que, que, que assim, é um fenômeno, assim, que vale a gente registrar. Se você estiver ouvindo isso aqui em 2030, em 2021, <risos> o número de moradores de rua, assim, multiplicou, cara, tamanha a situação econômica que jogaram a gente, né? Então você. Qualquer pessoa que andou pela rua em 2021 encontrou muita gente, né? Se tivesse que ajudar todo mundo...
1: isso aqui em Aracaju mesmo, a gente, eu, não, eu não me lembrava dessa situação, assim, de ver, tipo... A gente não via gente em semáforo há uns quatro anos atrás, entendeu? Por aqui também. Simplesmente não via. Aracaju era conhecida por você não ver esse tipo de coisa, sabe? É... Então, assim, hoje você em todo o semáforo vê uma pessoa com a plaquinha, sabe? Vê uma pessoa pedindo. Então, isso, para mim, é muito incômodo. Viver, assim, ainda mais no meu campo de trabalho, que eu trabalho numa vara criminal. Então, eu faço custódia. E aí a gente vê o um número de, de casos de custódia, de, de furto, de coisas... É, de coisas de bagatela, sabe? Problemas relacionados a pessoas com problemas relacionados a alcoolismo, relacionados a problemas de entorpecentes, que estão sendo submetidas a essa situação, sem nenhum apoio de uma rede psicossocial, e acabam, né, por cometer delitos e serem encarceradas e a gente as pessoas ficam nesse argumento simplista do fez porque quis e, e aí você vê tudo isso assim e pensa cara que merda sabe assim se essa pessoa tivesse um tratamento um encaminhamento um apoio da rede de assistência social é, talvez é, isso não fosse necessário ou então com certeza isso não seria necessário entende então sim eu sou uma pessoa que vive com incômodo constante é por isso que eu sou extremamente ocupada, porque <risos> eu estou é. sempre tentando fazer alguma coisa para é... chamar a atenção para as coisas que eu acredito ou para problemas que são invisibilizados.
0: Corretíssima. Eu acho, cara, que a gente está com um problema na transmissão que não entrou no ar. Eu vou tentar resolver isso. Pô, oh, perdemos você. <risos> Vocês não viram a parte da conversa, agora só na versão podcast, hein? E eu vou tentar retomar o papo aqui sem... sem... Para na edição parecer que nada aconteceu. Pô, cara, aí que você falou? Ó. Já viu esse recurso? E
2: Adoro. Porque,
0: porque essa preocupação, ela... Agora não tá
1: aparecendo aqui para mim ainda não, viu? E eu sou o do canal.
0: Não, agora tá aparecendo Deixa. aqui, ó.
1: Deixa eu ver um F5 aqui, porque pode ser. Porque agora deu medinho aqui, né? Não tenho mais confiança, né? Eu achei que fosse minha internet.
0: Não, agora a gente tá ao vivo, sim, tô vendo aqui.
2: Simbora!
0: Pronto. Aí você, fala, você falou dessa, dessa questão social que tá mais chocante agora, e que na, que na época que você tava ali se formando, é, quer dizer, indo para faculdade, fazendo a faculdade, já te, já te comoviam. E, gente, se, se vocês estranharem agora a conexão das perguntas, é porque a gente estava fazendo a transmissão ao vivo e teve um probleminha. E agora a gente está retomando o papo, então finjam que nada aconteceu. Mas, mas cara, é, co, co, como que essa questão aparece? Porque eu acho assim, eu, eu acho muito louco assim, que no direito tem toda a parte crítica, né? a própria parte de direitos humanos e a própria parte de entender a função da defensoria, que acho que vai virar uma questão na sua vida, né? Mas alguns, alguns aspectos do curso até vão meio que ao, ao contrário disso, né? É um curso, como vários cursos, lógico, com várias contradições. Como que você lidou com elas e como que o curso foi se apresentando para você, para você escolher a sua área e falar, aqui, Olha, eu aqui,
1: acho que aqui aqui é um encaixe. Eu acho que o grande problema da minha escolha pelo direito foi a minha ingenuidade, né? Eu, na minha adolescência, tinha uma visão em relação ao direito que era uma visão completamente diferente da visão que eu tenho hoje. Talvez, se eu tivesse a visão madura que eu tenho hoje, eu não teria cursado é, graduação em direito. Eu imaginava que era uma ferramenta, né, de, é, uma ferramenta de distribuição né, de uma justiça equitativa e tal. E acaba que não é, né? Não é, bem assim, por aí. é O direito positivo, ele não se pauta nessa questão da distribuição, né? Da justiça, em termos de justiça, eu quero dizer, no sentido de justiça-valor, né? Não há uma preocupação princípua nisso, né? Mas isso eu só aprendi depois, né? Durante a graduação, depois de formado. É... E aí vem a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, para mim, como eu já estudava questões de gênero desde a minha adolescência, então, é, sempre foi algo muito pujante, né? Sempre foi, para mim, a questão da violência de gênero. Então, para mim, sempre foi muito natural estar engajada com grupos feministas. Inclusive, já fui expulsa de alguns, né?
0: Porque... <risos> feminista demais
1: feministas liberal liberais não perdoam né quando são questionadas em determinados espaços e aí já fui convidada a me retirar de alguns coletivos
2: tranquilo é,
1: mas é, a questão do direito passou a ser para mim uma ferramenta de pagamento de boletos é como, é um meio de vida entendeu uhum. eu antes de ser defensora eu fui advogada por cinco anos né eu Certo. eu me graduei bacharel em Direito em 2011 em fevereiro de 2011 eu peguei minha carteirinha da OAB e fui trabalhar, então para mim não tenho, eu não tenho essa visão romantizada do direito eu não acho que o direito vai resolver os nossos problemas, não o direito positivo, né? porque o direito o conceito de direito ele é um conceito em disputa existe uma, uma matéria na filosofia do direito que é a teoria geral do direito e aí existem centenas de filósofos e doutrinadores que tentam é, entender que fenômeno é esse do direito. Mas o que a gente lida, o dia a dia, as ferramentas do dia a dia, são, são a gente lida com o direito positivo. E o direito positivo a gente, é uma ferramenta de conservação né, do poder né, da burguesia de quem detém os meios de produção, de quem detém o poder. É uma ferramenta de manutenção do status quo de quem detém o poder, o direito positivo. Né? Porque o Estado está voltado à pacificação das relações sociais. Só que essa pacificação das relações sociais na democracia burguesa, ela se dá através do controle social das massas trabalhadoras, né? Da, do, 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 da massa de reserva, seja através do encarceramento sistêmico, através uhum. da seletividade penal, seja através né, da questão da é, mais-valia né, e da, do monopólio dos meios de produção. Então, o direito ele vai ser esse instrumento para organizar tudo isso o Estado organiza esses mecanismos através do direito. Então, o tipo, direito positivo ele é apenas um meio de, de opressão. Eu sou defensora pública hoje, mas eu não me sinto uma pessoa melhor só na sociedade por ser defensora pública. Porque a defensoria pública ele, ela é, é a menos ruim. Eu considero a menos ruim. Né? Porque a gente imprimir uma, uma, uma força contra a majoritária Dentro do próprio Estado no exercício das nossas, das nossas funções. Mas as nossas funções, elas são funções é, que trabalham dentro de uma dinâmica da, da democracia burguesa. Então você não, eu como defensora pública, não vou fazer revolução, entendeu? Sim. Eu vou poder questionar e criar mecanismos de distensionamento dessa luta de classe. Tá entendendo? Dando fós tá. os oprimidos. Mas isso é uma função que serve ao próprio Estado. Por quê? Porque se você tem é, a majoração dessas tensões sociais, desses conflitos de classe, né? Então você vai ter um momento de ruptura. E essa ruptura pode ser através de uma revolução. Né? Quando você cria dentro do próprio Estado espaços de distensionamento né, dessas, desses conflitos sociais, você, na verdade, tem uma função conservadora, você tem uma função de coesão do Estado. Então, ah. a Defensoria Pública é um órgão maravilhoso. Assim, amo a minha instituição, mas a minha instituição não está voltada à revolução, entendeu? Ela está Sim. voltada ao distensionamento dos conflitos sociais né, através do acesso à justiça, né? Do acesso ao poder judiciário e da promoção disso que a gente chama de direitos humanos. Então, assim, na eu como sou uma pessoa que eu eu vejo, eu parto de uma linha, né? Anarcofeminista. Na a minha convicção ideológica é que o que eu faço paga os meus boletos. O que eu faço não traz, né? Essencialmente um benefício é, social para a comunidade. Mas eu tento é, impingir na minha atividade enquanto defensora pública um pouco do que eu acredito. Então, sim, eu vou ser contra a majoritária, direitos humanos e smart passion. Então eu vou lá e vou tentar, né, pelo menos, cutucar a onça com vara curta. É sobre isso, incomodar.
0: É, e né? necessário demais. Que é realmente é, tipo, é, é, uma, é uma parte de resistência, né? Porque é o que você explicou, o direito joga um pouco contra as pessoas, né? Tipo assim, as pessoas ficam contando, né? Sei lá, ainda mais no Brasil, né? Sem querer comparar aí com os outros países, mas o Brasil é meio dose nessa questão, né?
1: <risos> Cara, o Brasil, ele é um projeto que deu certo, eu gosto muito dessa lógica, porque foi um projeto colonialista que deu certo.
0: Continua é, a... toda, né?
1: deu certo e vem dando certo até hoje porque se você pensa é, numa perspectiva histórica e aqui eu trago também a perspectiva é, da história do direito você não é. tem uma ruptura entendeu entre o momento é, do colonizador e o momento é, da independência né pode perceber que o único país da América do Sul que é, que vai implementar um, um estado monárquico é o Brasil e em termos jurídicos né isso dá uma, uma um, um continuísmo institucional ou seja você não tem uma ruptura com a praxe jurídica tá entendendo você não uh -huh. tem nenhum na história do Brasil você não vai ter nenhum momento de ruptura institucional no, em é, termos de praxe jurídica entende é,
0: é, é o clássico mudar é. tudo para ficar tudo igual
1: Exatamente, as mudanças chegam, mas elas chegam é, como como se fosse uma busca do consenso, é sempre isso. Vamos, é por isso que eu tenho muita raiva do governo Lula, entendeu? essa porra desse consenso, vocês são é caralho, entendeu? Não fala, entendeu?
0: Desculpa, não fala assim do Luiz.
1: Bota o filho, aí, <risos> Porque. É... Não, só,
0: só tem adulto, só, só, adulto, só tem adulto. Se você é uma criança e tá ouvindo é isso aqui.
1: podcast mais de 18, então
0: foca os pais agora, por favor. <risos>
1: Então, é porque essa busca pelo consenso Ela é extremamente alienante, entendeu? Alienante. As pessoas acham que você pode fazer manifestação Sem, sem queimar pneu Sem bloquear BR Ah, não, vamos... é, 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 você pode reivindicar Mas não precisa fazer bagunça, sabe? Essa lógica é uma lógica muito tosca, cara E que parece, às vezes, a impressão que dá é que é uma jabuticaba brasileira, sabe? É um jabuti, só existe aqui. Entende? Esse tipo de pensamento é extremamente é de, de continuísmo institucional, ah, ah. de que tudo é negociável. Tem certas questões que não são negociáveis, sabe? É, então, assim, por exemplo, quando a gente vê é, o processo de redemocratização, não há uma ruptura institucional tanto é que a redemo redemocratização ela se dá através de uma emenda constitucional. Que coisa mais bizarra. E aí a nossa Constituinte, ah. de 1988, ela é formada por parlamentares que eram a favor do regime ditatorial Então, assim, a nossa Constituição de 88 tem muita coisa que é, um, que é assim... É, é, que é uma evolução, com certeza. Evolução em, em, em sentido de que que conquista, no sentido de conquista dos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, você vê nela um ranço reacionário muito forte. A exemplo da constitucionalização das polícias militares, entendeu? Tipo, polícia militar enquanto polícia ostensiva na Constituição de 88 é bizarro. É bizarro isso.
0: Peraí, Carol, que acho que você travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Eu travei, Ai, meu. Vixe! Voltei. Aconteceu alguma coisa na estreia de que, tipo, <risos> tá travando pra mim. Aí você... Tomou...
2: Adoro.
0: O pessoal tá... Muito, bonito. É... muito bom, Voltei.
1: gente. <risos> então, Nossa, aí, que... é sobre isso, entendeu? Então... Esse lance de, de conciliar diz muito respeito a esse sucesso do, projet, do, do projeto colonial que se deu aqui no Brasil. Então, é, você não tem em nenhum momento da nossa história, enquanto Estado, né, essa ruptura institucional, o que faz muitos pensamentos, muitas práticas se perpetuarem da época do, do Brasil colonial até hoje, entende? Até hoje. É, é, práticas é, do Brasil escravocrata que se perpetuam até hoje. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo da aplicação do princípio da insignificância. Por que volta e meia a gente vê notícias, como a gente viu essa semana, da mulher que ficou mais de 100 dias presa por furto de água? Porque a práxis jurídica relacionada à aplicação do, do, da, da, do princípio da insignificância, no caso de furtos de bagatela, ela Aham. é a mesma prática, é uma prática similar à época da aplicação do crime de vagabundagem, né? Uhum. Do Brasil é, do Brasil da Velha República ou do Império, do Império não, que é da Velha República, porque é, o Código, que é do Código Penal de 1890. É né? que dizia o Código penal de 1890, que um vadio, quando ele fosse pego na rua, ele seria encaminhado ao juiz. E o juiz, ele pego a primeira vez, ele seria divertido <risos> a procurar um emprego. E aí seria solto. E aí seria solto. Então, você catado na rua, é, vadiano. Aí você é apresentado na presença do juiz. O juiz vai dizer: Vadiu, procura um emprego. Vai Ele trabalhar. Não vai dar um emprego. Você, muitas das vezes, não tem oportunidade na vida, porque é extremamente pobre, não tem acesso à educação, é analfabeto, né? Ele é negado todos uma gama absoluta de direitos. Mas aí o juiz mandou você procurar um trabalho. Vai lá. Início,
2: Boa sorte.
1: É boa só. Agora, quando você pegou a segunda vez, aí agora não tem boquinha, não tem gracinha, entendeu? Não tem tolerância, você já é preso. É cana. A, aplicação, a, a jurisprudência do STF, ela funciona da mesma maneira em relação à aplicação do princípio da insignificância. Porque ele tem os requisitos que é basicamente o seguinte, que manda o juiz avaliar o baixo valor da lesão patrimonial, mas também a conduta social, de quem é preso, de quem está sendo acusado, tem lá é. na jurisprudência do STF, então geralmente eu digo porque eu já fui servidora de gabinete de promotor de justiça, quando chegava o um inquérito e a pessoa não tinha antecedentes criminais aí a gente arquivava certo. tipo roubou, furtou biscoito travou? não, não. tudo ok? Okay. Então, é subtrair o pacote de biscoito, bombom. Aí, é... uhum. aí, chega lá no gabinete o um inquérito. A, a gente faz a pesquisa, a pessoa não tem antecedência. Aí, o promotor manda arquivar. Quando chega um segundo inquérito, ele manda fazer a pesquisa. Quando aparece que ele, a pessoa já teve passagem, Aí ah não, aí ofereça denúncia. Entendeu? Ou então se a pessoa tem alguma, sei lá, condenação por outro furto, ou então que já, sei lá, é, prestou serviço à comunidade, um SUCI, qualquer coisa. Então, uma vez eu me vi sendo obrigada como servidora do gabinete do Ministério Público a fazer uma denúncia de uma pessoa que tinha furtado. Tentado furtar, não tinha nem chegado a furtar uma peça de carne. Eu já vivi essa situação. Entendeu? E, então, assim. E você
0: foi obrigada só por esse critério meio aleatório assim, tipo, ah, é um é, procedimento. É.
1: E eu ainda discuti com, com a minha chefe a época. Eu disse, pelo amor de Deus, vamos racionalizar não os recursos públicos, né? A senhora vai processar uma pessoa por conta de uma peça de carne que ela nem conseguiu furtar, porque foi pega na, na porta da. Uhum do supermercado, aí ela, não, mas a gente não pode estimular a criminalidade se não fizer nada, vai estimular a criminalidade, sabe? Poxa é, vida, todo, hein? é todo um papo de estimular a criminalidade, que fica assim querida o supermercado já bota uma taxinha no preço que diz respeito ao extravio, não tem nem lesão isso aqui, não tem nem lesão entende? Então assim é complicado, sabe? Porque a gente vê gente em 2021 com pensamento de autoridade de 1890 por conta desse papo de conciliação de classes,
2: Conciliação de classes, Entendeu? Entendi.
0: Você falou... A gente está falando muito do que você aprendeu. Assim, eu queria saber mais como você aprendeu. Porque, por exemplo, essa, essa visão do direito... Por exemplo, eu, eu sou jornalista. Jornalistas sabem quase nada de quase tudo. Então, por exemplo, direito, não posso falar sobre direito, porque eu não imagino nada, mas por exemplo, vendo essa história para mim muito engraçada. Hoje todo mundo critica aí o Ciro, vou agradecer o Ciro Gomes, porque eu, tem uma, tinha uma época que eu acompanhava ele, na né, época lá do, do impeachment, né? Tipo assim, como ele era um, um, um dos veado, um dos poucos que falava que era golpe, né? Ficava acompanhando ali. Aí um belo dia ele estava numa mesa, né, discursando. E o cara seguinte era o Alisson Mascaro, né? Grande hum. jornalista. Ah, foi maravilhoso. E, e, e o Alisson tô mandou tô esse de papo de aí de que de você de tá de... contando. Porque aí me, me, me trouxe essa consciência do direito, assim. Eu queria saber de você. É, quem foi autores, pessoas que te colocaram isso, quais leituras, assim, para
1: para pra... esmiuçar assim, é a muito, questão. É, é muito difícil dizer para você quando foi que eu comecei a ter essas ideias.
2: Porque o que você Porque, falou, né? Você é a é, eu sou
1: dos... feminista, eu comecei com uns 13, 14 anos, né? Com 14 anos eu tive contato com acho que o primeiro professor que me inspirou assim, a ter esse pensamento é, mais de cunho radical e romper um tanto com esses valores liberais. Que foi um professor que eu tenho contato até hoje, somos amigos e tal, que é o professor Vanderlan e na minha oitava série, né, na antiga oitava série, né, no último ano do ensino fundamental, e ele era o cara certo. que me emprestava livros, entendeu, então, tipo, com 14 anos eu li umas paradas, tipo, Platão, sabe, a República de Platão. Então, Platão já discute muito essa questão de o que é o direito, e o que é a, o Estado e qual seria o principal, é, a, a, o formato né, ideal de um Estado. Né? Em a, Re, a República, Platão já discute. Eu li a primeira vez a República, aqui tinha 14 anos. Né? Fedão de Platão também. Tudo por conta desse professor que meteu esses negócios na minha mão. Entendeu? Tipo, nessa, nessa época da oitava série, meu professor me deu a metamorfose para ler. E aí eu gostei tanto de, de, da metamorfose que eu fui ler o processo, sabe? E aí o processo tem uma narrativa um tanto, um tanto claustrofóbica, né? Esse lance da pessoa ser processada e não oh, entender o que eleia. está sendo processada. É maravilhoso e não entender porque a gente está sendo processada e você ter todo esse lance da problematização da burocracia. Uhum. É, então, eu já comecei a ter muito contato com isso, né? É, eu me lembro que um dos primeiros livros que eu ganhei, que eu ganhei no sentido de que eu escolhi pedir para meu pai comprar para mim, o primeiro livro que eu pedi para o meu pai comprar para mim foi O Homem que Calculava. É um livro, eu que aqui. É um livro que eu tenho muito carinho. Olha meu caralho. Olha, tá amarelinho, ó. Esse é. Olha. Esse eu comprei olha, depois, o, o, pra reler mais O mas pessoal que, tem que, tá que tá vendo a versão live, live tá,
0: tá perguntando de quem que a gente tá falando? A gente tá falando do Do CAFTA, né? De acordo com alguns especialistas. Do CAFTA Do capta. <risos> Lembra dessa?
1: Eu vou entrar da minha vida. Então.. É...
2: Então é assim, eu
1: sempre fui meio doida, e depois eu passei com uma parada, meu de tá, parte da guerra, isso aqui é também, ó. Eu acho que essa, essa, essa publicação nem tem mais. Então, é, eu comecei assim, a ler uma parada meio maluca, porque meu professor começou a me emprestar, e o homem que calculava, eu me lembro que foi o primeiro livro que eu pedi pro meu pai me comprar, de Malbatarrã. Eu tinha 10 anos quando eu pedi para meu pai comprar esse livro. Eu tenho ele assim algum tempo, não tô achando. Mas e tá onde você tinha te ouvido falar desse livro? livro? Nunca, pois, você precisar ler. E aí, aqui, achei. Esse livro aqui, ó. Pode, pode ver. ver. Tem uma data anotada aqui. Não sei se vai dar para a galera ver. ver. Deu
0: para ver, ó. 23 ó, data... de dezembro de 99.
1: Esse foi o primeiro livro. Eu pedi a meu pai para comprar para mim. Ele é Você que escreveu de aí meu pertence meu
0: a Caroline?
1: Foi, pra ninguém roubar meu livro. Com é um, certeza. É um problema, viu? Escreve sim, pertence aqui, ó. Ó, pertence. A Carla Caroline, completo E esse é um livro que eu gosto porque ele traz uma perspectiva, assim, é, da, da, de coisas, sabe, do, do mundo árabe, coisas do. Desse outro mundo que eu nunca tive contato E aí eu me lembro que quando eu terminei de ler esse livro Eu pensei assim, meu Deus, se eu tivesse nascido Na Pérsia, eu seria Muçulmana, e aí eu já comecei A problematizar questões Religiosas, entende? Como, então assim Tipo É, é um, um, um livro assim E as pessoas não entendiam Por como é que ele... aí muita gente assim falava que... Cara, você é muito doida Porque, tipo, eu li esse <risos> livro E eu eu gostava muito de matemática, eu gostava de química, eu gostava de biologia, e gostava de escrever, gostava de ler, gostava de... Então, assim, é, estudar para mim nunca foi um sacrifício. Eu meio que fazia muito de uma maneira fluente. É, eu ah. nunca estudei para a prova, realmente. assim E na faculdade chegou no nível master-blaster da vagabundagem, porque eu não tinha livro, não tinha caderno, né? Não tinha caderno, não tinha vontade. Como que você fazia? Tinha... Eu, velho, a fa... eu estudei na faculdade particular que era a Aí, quando chegou já a partir do quarto, eu estudava muito sozinha. Então, tipo, eu estava no quarto, no quinto período da faculdade, no meu estudo privado, no meu estudo de casa, eu já estava vendo matéria do sétimo período. Então, eu estava muito sozinha. Então, às vezes, eu gosto eu, eu, eu muito de noveleira, né? Não é à toa que eu sou somelinha de brega, mas vamos falar sobre isso. então Vamos
0: chegar lá, Calma.
1: Eu, é, eu, sempre fui, eu também sempre fui muito consumidora de, de televisão, sabe? De televisão. Novela
0: sempre bate com a hora da aula, né?
1: Escola, na verdade, para mim, cara, sempre foi um espaço de convivência, sabe? É. Um lugar que eu ia encontrar meus amigos, assim. E eu vi umas paradas legais quando o professor era legal. Quando o professor não era legal, eu levava meu livro, sentava no cantinho assim, na parede, ficava lendo. É... Ou então, conversando que nem um tererê dentro da sala. O professor pôs muito menino, <risos> cala a boca, menina, saia daí para outro lugar, sabe? A pessoa o, a, a, tipo uma pessoa que incomoda, entendeu? E aí, na faculdade, cara, era assim. Existia uma novela que eu tava viciadíssima, que era Escrito nas Estrelas. Correta. Que era uma novela meio espírita, sabe? Eu só saía de casa depois da novela. Minha aula começava às seis e meia. Seis hum. e meia. Mas eu morava perto da faculdade. Aí, quando a novela acabava, eu saía de casa, né? Aí eu chegava na faculdade já, tipo, uma hora de aula rolando, já, <risos> sete e meia.
2: Aí já eu chegava eu tava... falando
1: cara de pau botava a bolsa assim no ombrinho, aí abria a porta e ia entrando, atravessava a sala todinha, me sentava lá na frente no canto da parede, tipo, eu não sentava no fundo não, aí pegava e ficava lá, prestando atenção, se a aula fosse boa, se a aula fosse ruim, eu, geralmente tava com um livro, alguma coisa, aí abrindo, fazia umas anotações assim, ficava disfarçando, né? Aí, quando dava oito e dez, aí respondia a chamada, porque o interesse era da chamada, entendeu? É lógico, porque você não podia é reprovar por Aí, nisso, quando dava oito e dez, era o intervalo, o intervalo do, da faculdade. Aí eu ia para o tal do mini shopping, que lá na universidade era bem grande, tinha um mini shopping com várias lojas, Entendeu? Aí eu ia para a sala. Ficava lá conversando, eu ia para a biblioteca, pegava os um livros, devolvia o os um livros. Eu sei que quando eu voltava para a sala, era tipo nove e meia, no grau para responder a chamada do segundo período, né, Diana? E aí, acontecia, e acontecia diversas vezes nessa minha desorientação, deu às vezes chegar na aula e ver a sala toda arrumada, diferente. Aí eu chegava, aí eu, eita, tem prova hoje? É prova, é?
0: é prova hoje, ferrou.
1: É prova hoje, eu não tava sabendo. É, sua maluca, é prova hoje. Vai, me, me, me dê aí seu caderno só pra eu ver o que é que vai cair. Então, assim, eu não sou uma aluna de grandes médias, sabe? Não sou uma aluna de grandes, nunca fui aluna de tirar 10, de tudo. Pra mim, assim, até hoje eu sou assim. Pra mim, eu tirei a média, tá tá tudo certo. O que eu sei é pra mim, eu não preciso estar tá provando nada a ninguém, entendeu? Se no Parece final, isso. se no décimo período eu tiver um AP lá diploma? no meu histórico
0: pra eu pegar a colação pra tá tudo certo, sabe? Pô, não. Que, que, queria ter esse pensamento. porque Eu também fiz faculdade particular. Né? Nossa, eu era, bito, eu era muito bitolado à toa. Tem uma história que eu já contei. Não sei se, não sei se eu contei no, no Crise, que é o nosso outro podcast. Ou se foi aqui no Telefonema. Mas, mais uma vez, o um professor meu de filosofia ficou apavorando a gente. Ó. Oh. Leiam tudo, leiam os autores, porque eu vou, eu vou caprichar na prova e vocês vão se ferrar. Aí a gente ficou lendo resumo. Eu nem tinha os livros, né? Eu ficava lendo resumo e anotando coisa. Chegou na prova e ele, pô galera! Então, a prova que, a, que eu falei que ia ser difícil pra caramba, eu é, não consegui imprimir, só consegui imprimir essa outra aqui de alternativa. A sala inteira colou, todo mundo tirou 10. Então, se eu fosse uma pessoa mais tranquila,
1: mas não, né? Tá vendo?
0: Mas, mas cada um é do seu jeito, tá tudo certo.
1: <risos> é, eu só não conseguia colar, eu, eu realmente não conseguia colar, porque eu tenho uma, uma experiência traumática com cola que eu nunca superei, né? Ah, na, segunda série do, na segunda série do Fundamental, eu, numa prova de matemática, inventei de sentar em cima de uma tabuada, né, Para colar a tabuada. E aí eu fui pega pela professora. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Tia Nair, uma morra de pessoa. Beijos.
2: Beijo, tia. Um
1: dia chegar esse áudio até você. Tia Nair. Você acredita que o trauma é tão grande que eu me lembro que, na vergonha que eu passei nesse dia, eu olhava o quadro de aniversário que tinha pendurado na sala. Sabe aquele quadro de aniversário que a professora bota com os aniversariantes antes do mês? Aham, uhum, aham. Uhum. E eu me lembro do aniversário de todo mundo que tava naquele quadro, até hoje. De pessoas que eu não tenho contato. Tipo, Arivaldo. 13 ah, de dia. agosto, sabe? <risos> o aniversário de Tia Naí é 25 de abril. Até hoje eu me lembro, porque tava lá no quadro.
0: Isso que é marcante, caramba.
1: <risos> então, assim, e... porque ela não brigou comigo. eu achando comigo. Que, eu que tinha problema. Ela okay. não brigou comigo. Ela não brigou comigo. Ela, ela falou assim, Carla, é, nunca pensei que você que fosse decepção. capaz disso. Que decepção é. Aí eu não conseguia colar de jeito nenhum. De jeito nenhum eu conseguia colar. E aí, tipo, isso me acompanhou pra vida toda, né? Eu podia tirar, tipo, a média, podia até tirar uma ou abaixo. Era muito raro. Mas colar eu não conseguia. E aí, quando chegou na faculdade, tinha um professor bem velhinho, bem deus a idade do tempo. pessoal professor valdo de Direito Comercial. A gente até comentava ah. que achava que ele usava fralda geriátrica para dar aula. Porque ele tinha tipo, um volumão assim, sabe? No uh -huh. E aí, ele era aquele professor à moda antiga que copiava tudo no quadro. E a resposta da prova tinha que ser ipsilíteris, o que estava no caderno. E eu sempre fui ruim de decorar. Ao contrário do que a maioria do povo pensa... Bons profissionais de direito não são bons de decoreba. Interessante. Mas eu, eu sou péssima de decorar. Cara, péssima. E aí todo mundo dizia assim, ah, só consegue passar em Osvaldo colando. Só consegue passar em Osvaldo colando. Porque todo mundo fazia o um resumozinho e aí colocava embaixo da prova e ele era bem velhinho, né? Meio cego. E aí a bem pessoa que Oi? Ninguém, ele não...
0: Era de boa, né? O cara não ia ver nunca.
1: Copiava, velho, copiava na cara dura. E eu, meu Deus, eu não consigo colar, eu não consigo. Aí eram duas unidades. Aí a primeira unidade eu fiz, não colei. Tirei cinco na prova. Certo. Abaixo da média, né? A média era sete. Uhum. Aí bateu aquele desespero. Eu vou reprovar, porque eu não consigo colar, eu vou reprovar. Aí meu amigo falou Ai, assim: Não, suprimeiro. cara, você vai colar. Eu consegui o papel do rascunho e deixa só vai Você vai copiar tudo em casa. Você vai copiar tudo em casa. Quando ele lhe entregar o papel, você troca o rascunho, pra, me ensinou as técnicas a parada toda. Quando chegou no dia da prova, eu com aquele negócio na mão. Nervosíssima, não consegui entrar na sala de aula. Não consegui. Imagina. Não fiz a prova da segunda unidade. Pedi substitutiva. Só que a substitutiva Ai. caía toda a matéria do semestre todo. Ô, louco. Isso. E aí lá vai eu para substitutiva. E esse amigo foi comigo porque ele tirou nota baixa na primeira unidade também, senão ele ia reprovar. Quando chegou ali lá... O tava. que colou Você tirou nota é... baixa? Oi?
0: Colando ele tirou nota baixa?
1: É porque ele não tinha colado. Ele colou na segunda unidade, mas na primeira ah. ele não colou. Aí ah, ele foi comigo, ele não, Carla, eu vou sentar atrás de você e a gente troca você Eu sei que quando chegou na hora H, ele botou o papel lá pra mim. Cara, eu achei que eu fosse desmaiar, juro a você. Eu, minha mão ficou, ficou suando, 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 meu Deus, ele vai pegar, e vou passar uma vergonha Émos do hoje, É hoje, é hoje. É hoje, é hoje que eu vou expulsão da faculdade. E aí comecei a pensar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha, vou, vou cair no descrédito público. E aí começava a pensar, não conseguia fazer a prova, uhum. comecei a suar a mão, e aí eu comecei a ficar meio tonta, meio tonta. E aí o meu amigo estava atrás de mim e fez, Carla, o que é que você tem, velho, eu acho que eu vou desmaiar pelo amor de Deus, tira esse papel daqui. Aí eu joguei fora o papel.
0: E foi na raça?
1: Foi, fiz na raça. Mas eu consegui Vixe. tirar tipo, uma média no grau pra passar. Não consegui tirar um lotão, não. Mas no grau pra passar eu consegui. Né? Eu tirei no grau eu
0: mesmo. Até, eu, eu, eu fiquei até nervoso com essa história. Você, oh, fez, mas cada um você volta.
1: Assim, né? assim,
0: você
1: fica ansioso né? Assim, Eu sou eu cara de palco alguma coisa, Mas pra colar não rola. Colar não rola. Não rola Não, rola, não consigo.
0: Pô, a, gente, a gente falou bastante de estudo e de, de direito, e é muito louco, né, porque a gente tá quase uma hora aqui, como a gente ficou, teve umas interrupções, uhum. tô que a gente tá só a meia hora, não, já faz uma hora que a gente tá trocando ideia, mas tá muito bom. É, é
2: verdade. a gente
0: nem vê o tempo passar. Mas uhum. vamos, falar, vamos falar um pouco de curiosidade também, né, porque na, a vida não é só trabalho. Conta um pouco aí desse, do da, da, do, da paixão pelo brega e também do deboche, né, vamos...
1: Ai, nossa, quem tem um pouco de contato comigo sabe que eu sou extremamente debochada, né? Tudo eu debocho, tudo eu debocho, né? Eu sou, muitas das vezes, tipo, o próprio meme do... Foi, é... Foi mal, tava doidão, entendeu? Eu, cara, sou o tipo de pessoa que sai de casa uma é. hora de sair, a hora de voltar, não sei. É, eu tenho sempre uma muda de roupa no meu porta-luva porta do carro, uma muda de roupa e um, 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 um biquíni, sabe? Muda de roupa e biquíni, sempre. Porque eu tô sempre pronta pra uma resenha. Nem sempre aparece a resenha, mas eu tô sempre pronta pra uma resenha. Mas você tava pronta, né? e... Ah, é o que interessa, cara. É o que interessa é estar pronta, Entendeu? E aí, nisso, essa questão do brega é porque, cara, eu, eu sou de uma família, eu, eu não sou de periferia, mas a minha família é. Então, hum. tipo, periferia, dia de domingo, só é, é... é só brega, entendeu? É piseiro, é arrocha, é sertanejo, é forró, é pagão... Eu, que, eu, que, eu, eu quero nomes
0: pra gente fazer uma playlist, quem Oh, gente,
1: eu ó, atualmente eu tô muito Tierry, sabe? Tô uhum. muito trabalhando no Tierry. É, muito ouvindo muita música Cabeça Branca, entendeu? Tô alvejante também. Tô ouvindo demais de Priscila Cena com o Zé Vaqueiro. Adoro, adoro. Amo Vando, Wando, meu Deus do céu. Que homem! Que homem. Deus me proteja de tudo. Deus que proteja de mim, entendeu? Tipo, cara, eu com certeza jogaria uma calcinha usada no palco de bonde se eu tivesse tido a oportunidade. Deus não quis. Deus não quis. Porque eu sabia que era perigoso se ia chegar, entendeu? Se ele chegasse ia ser muito perigoso, muito perigoso. Muito perigoso mesmo. E eu não ia levar a calcinha reserva, não, viu? Eu ia tirar a minha calcinha, jogar no palco, e ia voltar sem assim, calcinha pra casa. Sou de vão, é marcante demais. Eu já ia chegar em casa
2: pronta, entendeu?
1: E é assim, papai. Ah. É desse jeito.
0: Sabe? Fica, fica a pergunta: e quem será Sim. que herdou as calcinhas do Vanda, né? Onde será que está esse material? Deveria,
1: né? Velho, deveriam leiloar as calcinhas do Vanda. Deve ter umas paradas muito doidas, entendeu? Deve
2: ter Sim.
0: uma parada muito
2: doida. Deve
0: Mas ter. Eu, queria, eu queria também entender esse fenômeno. quem que será que foi a primeira que falou, não? Não tem como. Vou
1: jogar vou a calcinha, né? Cara, é, é um fenômeno. É que nem o fenômeno dos beijos de, do Fábio Júnior, né? Também. Porque eu é. gosto muito de Fábio Júnior também, né? Ele tá envelhecendo mal, é verdade. Não vou deixar de reconhecer que ele está envelhecendo é, bem mal. Mas ele já teve o seu auge, entendeu? E assim, esse negócio da mulher subir no pau que dá um beijo na boca dele, entendeu? Acho muito Acho muito massa, acho muito massa hum. né? Hoje não, porque tem o Covid, né? Gente, não, 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 não façam isso.
0: A <risos> tá nem show direito. Imagina beijar alguém na plateia aleatório, né?
1: Aleatório. Não, meu querido, você não tá entendendo, não. O Fábio Júnior faz uma fila no camarim e fila? ele beija todas. Fila e ele Aí. beija todas. Pode conferir no YouTube. Ele, até hoje ele faz isso.
0: Mas é selinho ou é beijo? beijo é selinho.
1: Mesmo? Mas tem umas que ah. dá beijo de língua e ele aceita.
0: Algumas, algumas vai, né? Quem algumas vai. Inclusive, mulheres
1: que... comprometidas. Que é o lógico. marido desse é porque é o sonho da é vida lógico.
0: dela. É o sonho da vida, a pessoa tem que liberar. Uma vez que... Uhum. Nossa, não vou, falar, não, não vou falar isso, não. Mas uma vez que eu escrevi um texto falando assim, Pô, o Fábio Júnior não tem amigos, porque ele, ele deixa todo mundo a perigo, né? Então, <risos> ele, ele ficou sem amigos, assim. O cara muito sozinho, fica na sua mansão lá, enjaulado, só sai pra cantar, né? E aí, quando ele sai pra cantar, ele faz isso aí, realmente. Tá certíssimo. O que fica lá, querendo, pedindo, pai, dá atenção aqui, pai.
1: Oh, meu Deus. <risos> muitas Imagina. questões,
0: muitas questões. Imagina. Complicadíssimas.
1: É, até porque, assim, uma curiosidade forte na minha vida, que algumas pessoas sabem, quem me conhece sabe, é que meu sonho era ser dançarina de forró, né? Então, ah. assim, eu sou uma pessoa que cresceu, né? Assim, o auge da minha adolescência foi nos anos 2000. E, pra mim, as bandas. Cu... E quando né, eu te perguntei se você tinha outros sonhos, anos, você não me falou nada, era hein? Eram um calcinha preta, Mastros com leite, aviões de forró e olhe para a atenção. Quem ah. disser que o não é o melhor o melhor CD de aviões de forró não é aviões Volume 3 está completamente equivocado. Melhor CD de aviões de forró é aviões Volume 3. Volume 3. Escuta. E aí tem aquelas moças bonita que fazia aqueles passos assim, sabe? Tipo, é sabe? tipo, performando na abertura de Belíssima, como diz esse menino, então, <risos> que eu sonhava, eu era, sonhava ser aquelas vivas, que Calypso, nossa, Calypso, e você nunca,
0: cê... nunca chegou nem então... perto, tipo, você não subiu o palco nem uma vezinha para dar uma Cara,
1: eu, ainda... eu ainda, aqui é muito forte a cultura da quadrilha, né, então eu ainda cheguei a competir em concurso de quadrilha e, e era de quadrilha profissional, né? Uhum. E ainda cheguei a integrar um, um, um grupo de forró, né? Com, e eu dançava no fundo lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas aí não foi a frente, não. Não foi a foi frente, não. Até porque eu acho que meus pais também não me deram o apoio necessário, entendeu? Mas eu danço direitinho, no <risos> forró até hoje, entendeu? Eu sou uma puta dançarina de forró, sabe? Gosto. Danço Calypso, danço Forró Eletrônico, danço forró Pé-de-serra, danço tudo Tudo que você imagina é, Como é, como é, é Fit Dance E dancinhas de TikToker também Estamos aí fazendo essas você coreografias tá, com tudo Você tá isso. no
0: TikTok já?
1: Não, eu não frequento TikToker Mas as coreografias certo. que surgem no TikToker Eu,
0: enfim a, Aprendo Correto. de alguma maneira Eu chego a Correto. conhecimento Entendeu? Muito bom Carol, é, Carla, Carol acho que é inevitável que a gente tenha que combinar para breve uma parte 2 é, se, se, se eu não tivesse compromisso eu preciso cortar esse cabelo aqui às seis e meia. então eu vou lá e eu vou ter que encerrar o nosso palco por hoje, mas assim, já fica o convite pra gente continuar essa conversa, foi muito bom agradecer ah, aqui o chat, o chat que tá vendo aqui a versão ao vivo agradecer quem tá vendo a versão tanto podcast quanto a versão gravada no YouTube, vou dar um jeito de juntar, porque a gente teve uma quedinha ali, ficou, ficou ficar em duas partes, vou dar um jeito de é,
1: boa sorte criar, uma, com edição,
0: tá? criar um arquivo boa sorte, único aí <risos> e antes de a gente encerrar, só agradecer <risos> o pessoal que tá no nosso apoio, fazer o convite se você gosta do telefone, você tem uma graninha sobrando aí, considera Colaborar lá no nosso apoio pode ser aquele apoio mensal que é recorrente, mas também pode ser aquele apoio único. Quem quiser mandar Pix também é outra forma, tem aí no título da, da nossa live ou na descrição o nosso Pix também é uma opção. Mas eu agradeço muito, cara, pelos nossos apoiadores. Tem gente que está há mais de um ano apoiando a gente. E sim, faz muito a diferença para o nosso trabalho aqui independente de jornalismo, trazer pessoas maravilhosas como a Carol. É, que, que pode. Que, 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 aliás, a gente esqueceu de falar do seu podcast, né, Carol? Antes é da gente verdade, é verdade,
1: antes de iniciar, antes de iniciar, nada.
0: precisa fazer esse jabá aí. Mas deixa eu agradecer a <risos> gente tá na lista, porque quem assinar nosso apoia-se ganha essa honra de ser sempre homenageado ao final dos episódios, e também ganha quem chega com mais de 10 reais ganha 15% de desconto por ano inteiro, para quantas compras quiser na livraria Alecrim que é uma livraria do Rio que vende livros novos e usados e faz toda uma curadoria. Tipo assim, lá você não vai esbarrar no Álvaro Carvalho, não vai esbarrar. Constantino, <risos> eles só vendem livro, livros bons. Então, você, quando você esbarra no Álvaro como fazer se autor compra? Que provavelmente é bom. Né? Porque esse, esse é o trabalho de livreiro mesmo, coisa familiar. Tipo, é um site, mas é como se fosse um, sabe, uma, uma livraria de bairro mesmo, assim. Se você quiser comprar livros com desconto lá, se quiser comprar sem desconto, aí, tipo assim, legal, né? Mas compra com desconto, nosso assinante, com mais de 10 reais aí, nosso apoio, se você já consegue esse direito. E agradecer muito, então, quem já está pulando nosso apoio, assim, mais uma vez, né? A Adriana Félix, André Capurso, Guilherme Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Mara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, a Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon. Diogo Burilho, Kleber Monte, David Saint Mati, Rombar Borema, Mário Juliana, Vitor Breira, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e o Lucas Gomes. Muito obrigado, turma. Também outra forma de apoiar a gente. Se você é de Twitch, está vendo a gente para o Twitch, dá um seu sub aí para nós que a gente também agradece. É mais uma forma de colaborar com o telefonemas. Lembrando também que o telefonema está toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio no Youtube a gente vai começar a postar de, ao inverso segunda, quarta e sexta e na Twitch a qualquer momento ao vivo então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais nas plataformas e sei lá interpretem a plataforma que você tá, se é uma plataforma de dar like, dá like, se é de comentar, comenta sempre mais importante, certo que dar grana é compartilhar, só isso que eu peço muito obrigado, turma Carol obrigado mais uma vez por ter colado e faz o jabá né, do seu podcast, pra gente não esquecer
1: <risos> ah, Obrigada pelo convite, estou aí à disposição às vezes a agenda é um pouco difícil para conciliar os horários, mas a gente conseguiu conseguiu, deu certo Sim. É, é, eu, eu e minha amiga defensora pública de Pernambuco, o Liz Santos temos um projeto que é o projeto Bruxas do Plenário nós gravamos lives quinzenais no Instagram e essas lives, elas são editadas no formato podcast e assim nasce o podcast de Bruxas do Plenário. Não tem o melhor áudio, porque são áudios extraídos do Instagram, é <risos> mas foneiro. tem muito conhecimento e traz mulheres, né? Que são militantes em direitos humanos e mulheres que trabalham com o Tribunal do Júri. Né, é o um, um objetivo do podcast. Né? é trazer juristas feministas com o conteúdo decolonial e a gente, é, no mês de novembro nós fazemos um especial que é o Bruxas Suportam né? é, em referência ao Novembro Azul e aí é, nós convidamos os brothers, parceiros para integrar o projeto né? só nesse mês do ano viu? o resto do ano é só mulher mesmo no caso é um projeto 100% feminino de mulheres para mulheres mas que qualquer pessoa pode ouvir, curtir e comentar e somar conosco, né? É, eu sei que é muito, na podosfera, ainda existem poucas mulheres podcastas, né? E nós ainda temos um recorte regional, né? Porque as mulheres podcastas que tem ainda são muito centro-sul. E o diferencial do nosso trabalho é justamente trazer um tema jurídico, um tema político... E sermos mulheres nordestinas. né? Eu sou daqui de Sergipe, a minha amiga é de Pernambuco. Então vocês têm a oportunidade de conhecer muitas mulheres que são maravilhosas e que moram aqui nessa nação que é a nação Nordeste, né? Valeu, valeu. Bom corte de cabelo, boa sorte.
0: Muito obrigado, Carol. Agradecer mais uma vez quem está vendo aqui a versão viva. Agradecer você que acompanhou a gente na versão gravada desse episódio. Muito obrigado a todo mundo. É, deixa eu até fechar aqui uma raidzinha Ah, deixa eu tocar uma propaganda aqui na Twitch Que eu sempre esqueço ajeitar essa raid Pô, não tem ninguém online Então, só vamos embora Valeu, turma Obrigadão